0: 앱스 농장에 온첫 해인 1845년에 모충이 돌아 그 지역의 모카밭을 죄다 파괴해버렸다 농장주들은 어찌 손쓸 방법이 없어 노예들을 마냥 놀리는 수밖에 없었다 그때 바이오 베프에 한 가지 소문이 돌았다 세인트메리 교구의 사탕수수 농장에서 일꾼을 어마어마하게 모집하고 있으며 임금도 높다는 소문이었다 세인트메리 교구는 멕시코만 연안에 위치해 있으며 어보이엘레에서 225km 거리에 있다 세인트메리에서 멕시코만까지는 리오테크라는 거대한 개울이 흐른다 이 정보를 접한 농장주들은 노예들을 세인트메리 교구 터커포의 사탕수수 밭에 보내기로 했다 따라서 9월의 홈스 빌에는 147명의 노예들이 모였고 에이브럼과 밥 나도 그 무리에 끼게 되었다 그 무리 중에 반은 여자였다 백인 앱스와 앨런슨 피어스 헨리 톨러 에디슨 로버츠가 노예 무리를 이끄는 감독관으로 선택되었다 백인들은 말두 마리가 끄는 마차와 안장을 채운 말두 마리를 타고 갔다 로버츠 씨 소유의 노예인 존이 말네 마리가 끄는 커다란 수레를 몰았고 그 수레에는 담요와 식량이 실려있었다 오후 2시쯤 식사를 한후 다시 출발할 준비를 했다 내가 맡은 임무는 담요와 식량 담당으로 가는 길에 하나도 없어지지 않도록 살피는 것이었다. 마차가 선두에 섰고 그 뒤를 수레가 따라갔으며 그 뒤로는 노예들이 줄지어 따라갔고 후미에는 말을 탄두 명의 백인이 섰다. 이것이 홈스비를 나서는 행렬의 순서였다. 그날 밤 우리는 16에서 22km 떨어진 매크로시 농장에 도착했고 그곳에서 멈추라는 명령을 받았다. 거대한 모닥불을 여러 개 피우고 각자 바닥에 담요를 펴고 그 위에 누웠다. 백인들은 저택에서 묵었다. 동이 트기 한 시간 전에 모리꾼들이 나와 채찍을 휘두르며 우리를 깨웠다. 다들 담요를 말아 접었고 나는 그 담요들을 받아 수레에 실은 다음 다시 길을 떠났다. 다음 날 밤에는 무섭게 장대비가 쏟아졌다. 다들 흠뻑 젖었고 옷은 진흙과 물로. 엉망진창이 되었다. 전에 조면 공장이었던 헛간에 도착해 그곳에서 하룻밤을 보냈다. 모두가 몸을 누일 공간은 없었다. 그곳에 밤새도록 옹성그리고 앉아 있다가 아침이 되어서는 평소처럼 길을 떠났다. 여행 중에 식사는 하루에 두번 했으며 오두막에서와 마찬가지로 모닥불에 베이컨과 옥수수빵을 구워 먹었다. 라파예트빌 마운츠빌, 뉴타운을 지나 센터빌에 도착했고 그곳에서 밥과 에이브럼 아저씨가 고용되었다 앞으로 나아갈수록 행렬의 수는 점점 줄어들었다 들르는 사탕수수 농장마다 거의 모두가 한두 명씩 일꾼을 데려갔다 가는 도중에 그랜드 고토라 불리는 평야를 지났다 너르고 평평한 들판에는 드문드문 선 허름한 집 근처에 심은 것들 빼고는 나무 한 그루 없었다 한때는 사람이 북적거리고 농사를 짓던 땅이었으나 어떤 이유에선지 버려져 있었다 이제 얼마 남지 않은 거주민들은 소를 키워 먹고 사는지 불을 뜯는 어마어마한 솟대가 보였다 그랜드 고토의 한가운데 서면 마치 망망대에 서 있는 듯한 기분이 든다 어디를 봐도 온통 황량한 황무지만 끝없이 펼쳐져 있다 나는 턴업 판사에게 고용되었다 턴업 판사는 그 지방 유지이자 대농장주로 이 사람의 영지 대부분이 만에서 몇 킬로미터 떨어지지 않은 바이유살르의 위치에 있다. 바이유살르는 아차팔라야 유역으로 흐르는 작은 개울이다. 며칠간 나는 터너시댁의 재당소를 수리하는 일을 했고 그 후에는 칼을 받아 서른에서 마흔명의 일꾼들과 함께 사탕수수 밭으로 나갔다. 사탕수수 베는 기술은 모카 채집 기술만큼 익히기 어렵지 않았다. 나는 자연스럽게 그 기술을 터득했고 순식간에 제일 빠른 일꾼도 따라잡게 되었 허나 사탕수수 자르는 일이 끝나기 전에 테너 판사는 나를 밭에서 제당 공장으로 보내 몰입꾼 일을 맡겼다. 설탕 만드는 일은 시작될 때부터 끝날 때까지 밤이고 낮이고 사탕수수 즙을 짜고 끓이는 기계가 멈추지 않고 돌아간다. 멍하니 손 놓고 있는 노예를 발견하면 사용하라고 내게 채찍도 하나 쥐어주었다. 내가 제대로 노예들을 감독하지 않으면 내 등에 채찍질이 쏟아졌다. 이 외에도 나는 때맞추 일꾼 무리를 교대하는 일도 맡았다 따라서 규칙적으로 휴식을 취할 수 없었고 틈이 날 때마다 잠깐씩 도둑잠을 자야 했다 아마 다른 노예주도 그럴 테지만 루이지애나 주에는 노예가 일요일에 일한 대가로 얻은 보상은 노예가 소유할 수 있도록 허락해주는 관습이 있다 노예는 이런 식으로만 그 어떤 사치품이나 편의품을 소지할 수 있다 북부에서 납치되어 왔든 팔려 왔든 바이오 베프의 오두막으로 온 노예는 칼도 포크도 접시도 주전자도 그 어떤 형태의 다른 그릇이나 그 어떤 가구도 소유할 수 없다 그곳에 도착하기 전에 받은 담요 하나가 전부로 그것을 바닥에 깔거나 혹은 주인이 버린 판자 위에 깔고 산다 다만 옥수수 알갱이나 옥수수 가루를 담는 조롱박은 가질 수 있다 주인님에게 칼이나 냄비 또는 아주 작은 편의품이라도 요구했다가는 발길질을 당하거나 비웃음을 살 뿐이다 오두막에서 볼수 있는 노예의 필수품은 일요일에 번돈으로 구매한 것들이다 아무리 도덕적으로는 잘못이라도 노예가 처한 상황에서는 안식일을 어길 수 있다는 것이 커다란 축복이다 그렇지 않고서는 직접 요리를 해서 먹고 살아야 하는 노예에게 필수적인 세간 도구를 달리 구할 방법이 없다 사탕수수 농장의 수확기에는 평일이고 주일이고 구분이 없다. 안식일에도 모두가 노동을 해야 한다는 인식이 퍼져 있었고 또한 내가 턴업 판사에게 고용되었던 추수할 시기에 특별 고용된 일꾼들에게는 그에 따른 보수를 지불해야 한다는 인식 역시 퍼져 있었다. 가장 바쁜 목화 채집 기간에는 추가 노동을 하는 것 또한 예산일이었다. 노예들에게는 이 추가 노동이 칼과 주전자 담배 등을 구매할 돈을 벌 절호의 기회였다. 담배라는 사치품이 필요하지 않은 여자들은 얼마 되지 않은 돈으로 즐거운 휴가철에 머리를 꾸밀 빨간 리본을 샀다. 나는 1월 1일까지 세인트 메리 교구에 머물렀고 그 기간 동안 모인 일요일 수당이 10달러에 달했다. 다른 운도 따라 주었다. 내 영원한 동반자이자 수익원이자 노예 생활 내내 내 슬픔을 달래준 바이올린 덕분이었다. 터너시 농장 인근의 작은 마을인 센터빌에 위치한 야니시댁에서 백인들이 모이는 성대한 파티가 열렸다. 나는 그 파티장에서 고용되어 바이올린 연주도 했고 다들 내 연주에 너무나도 만족스러워하며 팁을 주었는데 그 합이 무려 17달러나 되었다. 이렇게 돈을 벌자 내 동료들은 내가 백만장자라도 되는 듯 나를 우러러 보았다. 그 돈다발을 보기만 해도 얼마나 행복하던지 매일같이 그 돈을 세고 또 세어보았다 오두막에 놓을 세간을 살까 물통을 살까 주머니카를 살까 아니면 새 신발과 외투와 모자를 살까 온갖 상상의 나래를 펼치며 내가 바이오 베포 최고의 부자 감둥이인양 의기양양했다 선박들은 리오테크 강을 따라 센터빌까지 운영했다 그곳에 있는 동안 하루는 과감하게 어느 증기선 선장에게 다가가 화물 사이에 나를 좀 숨겨달라고 부탁했다 그 선장이 나누는 이야기를 엿듣고 그가 북부 출신이라는 사실을 확신했기 때문에 이런 과감한 부탁을 한 엄두를 낸 것이다. 내 과거사는 일일이 밝히지 않고 다만 노예의 속박에서 벗어나 자유주로 가고 싶다는 간절한 소망을 피력했다. 선장은 내 처지를 딱하게 여겼지만 뉴 올리언스의 철저한 세관 원들을 피하기는 불가능하며 발각되었다가는 자신도 벌을 받고 배를 몰수당할 것이라고 고개를 저었다. 내 간절한 애원의 선장의 마음이 움직인 건 분명했으며 세간에 발각될 위험만 없다면 분명 내 부탁을 들어주었을 것이다 나는 자유라는 달콤한 희망으로 내 가슴 속에 솟아오른 불길을 애써 가라앉히며 다시 깊어지는 절망의 암흑 속으로 발걸음을 되돌렸다 이 일이 있은 직후 센터빌 노예들이 모였고 서너 명의 소유주가 도착해 우리의 임금을 받아챙긴 후 우리 노예들은 다시 바이오 베프로 향했다 바로 바이오 베프로 돌아가는 길에 어느 작은 마을을 지나면서 티비치의 모습을 언뜻 보았다. 티비치는 다소 초라하고 황폐해 보이는 지저분한 선술집 문간에 앉아있었다. 그는 그 불같은 성미와 싸구려 위스키 때문에 그 지경이 된 것이었으리라. 피비 아주머니와 패시에게 들은 바로 내가 세인트 메리 교구에 머무는 동안 패시는 더더욱 공경에 처했다. 이 불쌍한 소녀는 정말이지 애처로운 상태였다. 노예들끼리 늙은 돼지 새끼라고 부르는 앱스가 전보다 더 자주, 더 심하게 패시를 매질했다. 술에 만취해 홈스빌에서 돌아오는 날이면 그때는 그런 날이 꽤 잦았다. 어김없이 패시를 채찍질했다. 그저 자기 아내의 기분을 풀어주려고 말이다. 유일한 문제의 원인은 앱스 자신 뿐인데도 패시에게 참기 힘든 정도의 벌을 내렸다. 그래도 술이 취하지 않았을 때면 만족을 모르는 부인의 복수심을 항상 달래주지는 않았다. 최근 들어 주인마님은 어떻게든 패시를 없앨 생각, 죽이든, 팔아버리든, 다른 어떤 수를 써서라도 패시를 눈에 보이지 않는 곳으로 치워버릴 생각에만 골몰해 있는 것 같았다. 패시는 어릴 적에는 제일 귀여움을 받은 아이였고, 대저택 안에서도 마찬가지였다. 유달리 쾌활하고 밝은 성격 덕분에 귀여움과 칭찬을 받았다. 에이브로 마저씨의 말에 따르면 주인마님이 젊은 시절에는 패시를 테라스로 불러 비스킷과 우유도 수없이 내주고 귀여운 고양이처럼 아꼈다. 하지만 안타깝게도 주인 여자의 영혼에는 어둠이 드리웠다. 이제 그 여자의 심장은 온통 흉악한 분노와 악령이 점령하고 있었고 패시를 보는 두 눈에는 이글거리는 악의만 가득했다. 앱스마님도 원래 그렇게 사악한 여자는 아니었다. 그 안에 악마와 질투심이 도사리고 있는 건 사실이었지만 그 외에는 존경할 만한 부분도 많았다. 마님의 아버지인 로버츠는 체니빌에 사는 데 영향력이 있고 명예로운 남자이며 교구 안에서 다른 시민들의 존경을 받는 사람이었다. 앱스마님은 미시시피 이쪽 지역의 어느 학교에서 제대로 된 교육을 받았다. 아름답고 교양이 있었으며 대체로 상냥했다. 패시를 제외한 우리 모두에게는 친절했다. 남편이 집에 없을 때면 우리에게 맛있는 진수성찬을 차려서 내다주었다. 다른 상황이었더라면 바이오베프 연안이 아닌 다른 곳에 살았더라면 우아하고 매력적인 여자로 칭송받았을 것이다 앱스의 품속에 떨어진 것이 그녀에게는 불행이 된 것이다 앱스는 고약한 성미를 가진 남자치고 아내를 존중하고 사랑했지만 그 지독한 이기심으로 부부간의 애정을 저버리기 일쑤였다 비천한 남자가 할수 있는 한의 사랑을 했지만 그 남자 안에는 비열한 심장과 영혼이 있었으니 앱스는 아내의 변덕을 다 받아주었다. 큰 대가를 치러야 하는 것만 아니면 아내의 요구를 다 들어주었다. 패시는 모카밭에서 그 어떤 노예 두 명의 몫은 해냈다. 그 어떤 노예보다 많은 돈을 벌어주는 노예였다. 따라서 패시를 판다는 것은 앱스에게는 있을 수 없는 일이었다. 물론 주인마님은 그런 점은 전혀 고려하지 않았다. 그때 높은 주인마님은 자존심이 상해서 어쩔 줄을 몰랐다. 배씨를 보기만 하면 불같은 남부의 피가 거꾸로 솟았고 이 무력한 노예 여자의 생명을 짓밟아 없애는 것 외에 주인 마님을 만족시킬 수 있는 방법은 아무것도 없었다. 가끔씩 주인 마님의 분노는 마땅히 증오해야 할 남편에게로 향했다. 성남 말들의 폭풍이 길게 이어지다가 다시 고요하게 가라앉았다. 이런 폭풍이 밀어닥칠 때면 배씨는 두려움에 떨며 심장이 무너질 듯 울어댔다. 고통스러운 경험을 통해 주인 마님이 미친 듯한 분노를 토해낼 테고 앱스는 마침내 패시를 매질하겠다고 약속하고 그 약속을 지켜 주인 마님을 달랠 것이라는 사실을 알기 때문이다. 그렇게 내 주인의 저택 안에서 탐욕과 짐승 같은 욕정대 자존심과 질투 복수의 전쟁이 벌어지면 며칠이고 소란과 말다툼이 이어졌다. 그리고 이 폭풍은 패시 주님께서 그 심장에 선량한 마음이라는 씨앗을 뿌려놓은 소박한 노예의 머리 위에서 마침내 소멸했다 세인트 메리 교구에서 돌아온 후 여름 중에 나는 식량을 스스로 구해보기로 계획을 세웠다 간단한 계획이지만 예상외로큰 성공을 거두었다 늪지 인근에 사는 나와 같은 처지의 수많은 동료들이 이 계획에 참여했고 이 계획이 성공을 거두자 다들 내가 대단한 사람이라도 되는 듯 우러러 보았다 그의 여름 베이컨에는 벌레가 들끓었다. 무시무시한 허기만 아니라면 차마 삼킬 수가 없을 정도였다. 일주일치 배급으로 받는 옥수수 가루로는 절대 배를 채울 수 없었다. 그 지역 모두가 그렇지만 당시 노예들은 토요일 밤이 오기 전에 일주일치 식량을 다 먹어 치우거나 구역질이 나서 먹을 수 없을 정도로 상해버리면 늪지로 나가 너구리와 주머니지를 사냥했다. 하지만 이 사냥은 하루 일이 끝난 밤에만 해야 했다. 농장주들 중에는 이런 사냥으로 얻은 것 외에 노예들에게 몇달 동안 다른 고기는 일절 주지 않는 자들도 있다 농장주들은 훈연실을 이용하지 않는 한은 사냥을 금지하지 않는다 너구리를 잡으면 옥수수 작물을 보호할 수 있으니까 노예들은 총기를 사용할 수 없이 개떼와 곤봉을 이용해 사냥한다 너구리의 살코기도 맛이 있지만 세상에 구운 주머니지만큼 맛있는 고기는 없다 주머니지는 몸통이 둥글고 긴 작은 동물로 색은 희끄무레하며 코는 돼지코같이 생겼고 꼬리는 쥐같다. 고무나무의 뿌리 사이 바닥에 판 구리나 고무나무의 속이 빈 몸통에 살며 움직임이 느리다. 하지만 아주 교활한 동물이다. 막대기가 살짝이라도 부딪치면 바닥에 벌렁들어 누워 죽은 채 한다. 사냥꾼이 확실하게 목을 부러뜨리지 않고 그냥 내버려둔 채 다른 놈을 쫓아가면 그 틈을 타 재빨리 도망친다 이 작은 동물은 꾀를 써서 적을 물리치고 죽은 채에서 도망친다 하지만 고된 하루의 일이 끝난 후에 지친 노예는 저녁 식사거리를 잡으러 늪지로 나갈 엄두를 내지 못한다 차라리 그 시간에 오두막 바닥에 들어눕는 것이 낫다 노예가 굶주려서 병에 걸리는 것은 주인에게 오히려 피해를 입히며 노예가 지나치게 잘 먹어서 통통하게 살이 찌는 것도 주인에게는 오히려 해가 되는 일이다 따라서 노예 소유주들은 경주마가 그렇듯 노예 역시 마르고 호리호리한 편이 가장 일하기 적절한 상태라고 여기며 레드강 연안의 사탕수수 농장과 목화 농장의 노예들 대부분이 이러한 상태다 내 오두막은 늪지에서 십수미터밖에 떨어지지 않은 곳에 있었다 필요는 발명의 어머니라고 나는 밤마다 숲에 나가는 수고를 하지 않고도 식량을 얻을 방법을 알아내기로 결심했다 그래서 어량을 만들었다 어량을 만들 방법을 머릿속으로 궁리한 다음 일요일에 실제로 만들기 시작했다 독자들에게 그 어량을 만드는 법을 완전히 다 알려주는 것은 불가능할지도 모르겠지만 다음 설명을 읽어보면 대강은 알수 있을 것이다 먼저 가로 60cm, 세로 90cm의 사각틀을 만드는데 이 틀은 수심에 따라 더 크게 만들 수도 있고 더 작게 만들 수도 있다 이 틀의 세면 가장자리에 판자나 너를 대고 못을 박는데 물이 자유롭게 드나들 수 있어야 하므로 너무 꼼꼼하게 박으면 안 된다 마지막으로 두 기둥의 홈에 끼워 쉽게 위로 믿어 여닫을 수 있도록 문을 만들어 단다 바닥의 판자는 틀을 따라 움직이도록 만든다 바닥 판자의 중앙에 송곳으로 구멍을 내어 손잡이나 막대기 끝을 끼워 쉽게 들어 올릴 수 있게 해둔다 이 손잡이를 잡아당기면 바닥 판자를 뚜껑 판자까지 올리거나 원하는 만큼의 높이로 올릴 수 있다 이 손잡이 위쪽과 아래쪽으로 작은 송곳 구멍을 무수히 내어 가느다란 막대기를 꽂는다. 가느다란 막대기들이 사방으로 뻗어 있어 그 어떤 크기의 물고기라도 이 막대기 중 하나에 찔릴 수밖에 없다. 다 만든 어량은 물속에 가만히 넣어두면 끝이다. 이 덫을 설치할 때는 문을 열어 다른 막대기로 그 문을 받쳐두는데 막대기 한쪽 끝을 문 한쪽과 바닥 판자의 중앙에 꽂힌 손잡이에 걸쳐두면 설치가 끝난다. 젖은 옥수수 가루와 목화를 한대 둥글게 뭉쳐 만든 미끼를 덫 안쪽에 둔다. 물고기 한 마리가 미끼를 발견하고 열린 문으로 들어오면 당연히 손잡이에 기대놓은 작은 막대기 중에 하나를 치게 되고 막대기가 떨어지면서 문이 닫혀 물고기가 덫 안에 갇힌다. 손잡이 위쪽을 잡아 올리면 바닥 판자가 수면 위까지 올라와 물고기를 꺼낼 수 있다. 내가 이 어량을 만들기 전에도 그 비슷한 덫이 있었는지는 모르겠지만 설사 있었다고 하더라도 나는 한 번도 본 적이 없다 바이오 베프에는 커다랗고 통통한 물고기들이 풍부하고 이 이후로 나나 내 동료들이나 물고기가 부족한 적은 한 번도 없었다 그렇게 나는 새로운 식량 창고를 찾아냈다 늪지지만 먹을거리가 풍부한 개울 연안에서 고된 노동과 굶주림에 시달리는 다른 아프리카 노예 후손들은 생각해내지 못한 새로운 식량거리를 내가 발견해낸 것이다 내가 글을 쓰는 이 시기쯤에 우리 농장 바로 인근에서 사건이 하나 발생했다 모욕은 복수로 갚는다는 그 지역 사회의 분위기를 드러낸 사건으로 내게 깊은 인상을 남겼다 우리 숙소 바로앞늪에 맞은편에는 마셜씨의 농장이 있었다 마셜씨는 그 지역에서 가장 부유한 귀족 가문 출신이었다 나체즈 인근에서 온한 신사가 영지 구매를 두고 그와 협상을 하던 중이었다 그러던 어느 날 우리 농장으로 웬 떠돌이 거지 한 명이 헐레벌떡 뛰어와 마셜 씨 댁에서 유혈이 낭자한 무시무시한 싸움이 벌어졌다고 전했다. 온 사방이 피투성이라고. 그리고 싸우는 사람들을 빨리 뜯어 말리지 않으면 끔찍한 결과가 벌어질 것이라고. 마셜 씨 댁에 가보니 그 거지가 말한 대로였다. 어느 방의 바닥에는 나체제에서 온 남자의 창백한 시신이 누워있었고 마셜 씨는 온몸이 상처와 피투성이가 되어 이리저리 거닐며 다 죽여버리겠다고 씩씩거리고 있었다. 협상 중에 의견이 어긋나면서 고성이 오갔고 둘다 무기를 꺼내들고 치명적인 싸움이 시작되어 이런 불행한 결말이 난 것이다. 마셜은 감옥에 갇히지 않았다. 마크스빌에서 일종의 재판이나 조사 같은 것을 받고 무죄 판결이 나와 농장으로 돌아왔다. 오히려 마셜은 그 영혼에 따른 인간의 피를 묻혔다는 사실 때문에 더큰 존경을 받았다. 앱스가 마셜을 따라 마크스빌에 동행해 요란하게 그를 옹호해 주었다 하지만 이런 도움을 주었는데도 불구하고 앱스는 후에 이 마셜의 친척에게 목숨을 위협당하는 처지가 되고 말았다 도박판에서 앱스와 마셜의 친척 사이에서 말다툼이 이어 피티는 싸움이 벌어진 것이다 어느 날 권총과 사냥칼을 찬 마셜이 말을 타고 앱스의 집 앞으로 찾아와 나와서 싸움을 마무리 짓자고 외쳤다 나오지 않으면 겁쟁이로 간주할 것이며 눈에 뜨는 즉시 개처럼 쏘아죽이했다고 하지만 앱스가 이 도전을 받아들이지 않은 이유가 있을 터다. 내 생각에는 겁쟁이이기 때문이거나 양심의 가책 때문이 아니라 아내가 만류한 탓인 것 같았다. 어쨌든 후에 둘은 화해하고 절친한 사이가 되었다. 북부에서는 감옥에 수감될 만한 일들이 이 늪지에서 수없이 일어났고 아무 일 없었다는 듯 그냥 넘겨졌다. 이곳의 남자들은 전부 사냥칼을 소지하고 다니며 수틀리면 서로에게 칼을 쑤셔넣지 못해 안달이다 문명화되고 교양 있는 사람이라기보다 야만인에 가깝다. 남부의 관습 중에서도 가장 잔혹한 노예 제도의 존재는 이들의 본성 안에 있는 인간적이고 섬세한 감정을 누리고 잔인한 감정을 더욱 불러일으키는 경향이 있다. 매일같이 고통을 당하는 노예를 보고 고통에 찬 노예의 비명소리를 듣는다면 잔혹한 채찍질을 당하며 몸부림치는 노예 개에게 물어뜯기는 노예 아무 관심도 받지 못한 채 죽어가고 수위나 관도 없이 묻히는 노예들을 본다면 인간의 목숨을 하찮게 여기는 짐승이 될 수밖에 없으리라 사실 어버이 엘르 교구에 상냥하고 선한 사람들도 많다 이를테면 윌리엄 포드 같은 사람 고통받는 노예를 가엽게 여기고 전세계 여느 사람들이 그렇듯 전지전능한 주님께 생명을 받은 다른 창조물의 고통을 동정하고 안타깝게 여기는 사람들 말이다 노예주가 잔혹한 것은 그의 잘못이 아니라 그가 사는 사회제도의 탓이 크다 사람은 주변을 둘러싼 사회의 관습에 저항할 수 없는 법이다 어릴 때부터 보고 듣고 배운 것이 채찍은 노예의 등짝을 매질하는 도구라는 것이니 나이 들어서도 그러한 선입견이 바뀌기는 쉽지 않을 것이다 비인간적인 주인이 있는 것만큼 인간적인 주인들도 있을지 모른다. 헐벗고, 굶주리고, 비참한 노예들이 존재하는 것처럼 잘 차려입고, 잘 먹고, 행복한 노예들도 존재할지 모른다. 그럼에도 내가 목격한 바, 부당하고, 비인간적인 처사를 감내해야 하는 노예 제도는 잔인하고, 불합리하고, 야만적인 것이다. 노예의 실상을 있는 그대로 묘사하는 소설을 쓰는 작가들이 있을지도 모르고 또 무지라는 축복을 받아 편안한 안락의자에 앉아 노예 생활의 즐거움을 쓰는 작가들도 있을지 모르겠다 하지만 작가들이여 직접 들판에다가 고된 노동을 해보라 오두막에서 잠을 자보라 옥수수 껍데기를 먹어보라 괴롭힘을 당하고 사냥당하고 짓밟히는 노예들을 보라 그런다면 그 작가들의 입에서는 다른 이야기가 쏟아져 나올 것이다 작가들이여 가련한 노예의 심장 속을 들여다보라 그들이 백인 앞에서는 감히 내뱉지 못하는 속내를 들어보라. 고요한 밤에 노예의 곁에 앉아 그의 은밀한 속내를 생명과 자유와 행복 추구에 대한 이야기를 들어보라. 그러면 10중 8구 노예들은 자신의 처지를 이해할 정도로 똑똑하며 가슴 안에 그들과 마찬가지로 자유에 대한 열렬한 사랑을 품고 있음을 알수 있을 것이다.